0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第四十一集，我是 Gary。那这两周比较有关注在这个市场新闻的一些朋友们，应该都有注意到啦，就是很多中国卖家的这种账号，他们都被停权了。那被停权的这些账号也不乏有一些是那种大卖家，哦、那被停权的原因其实大家也都众说纷纭了，就有人说是因为他们可能操作评价，那也有人说他们是因为这个频繁的去刷单，那也有人说是因为这个产品的小卡，那反正大多都是一些违规的操作啦。然后中国那边就有人在传说哈，这、哦就是亚马逊新上任的这个 CEO 杰西，哦，他七月刚上任的一些就是目标，想要实践的一些目标啦，然后可能就是新官上任三把火的那种感觉。那这都是大家在说啦，就是不是原因是这样？其实我们也都不晓得。那、啊、我们自己是蛮怕的啦，因为毕竟亚马逊他们敢对他们这一种比较大的卖家出手，那更不用说我们这一些中小型的卖家了。所以，我们也是重新的再去 review 一次我们自己的所有的产品。然后看看说到底有没有什么违规的地方。那我们自己觉得可能，哎，看完之后觉得最危险的地方，应该就是在产品的小卡了。那就像我们之前有教大家的嘛，其实产品小卡上面是可以去放一些可能，哎，你客服的这种 Q R code。那透过这种方式去让客人扫描，那扫描之后，哎，客人可能就进到你 Q R code 的一个 flow 里面，然后你在上面再去帮他解决问题，或者是在。里面再去请他帮忙去留评价之类的，那我觉得这种方式其实都是在模糊的阶段啦。那特别是现在亚马逊他已经公开的去诶、欸、处置一些诶、欸、有在做这种产品小卡的卖家了，好、嗯，所以就让这个方式看起来就更显得可能没有这么的正规。那 QR code 这边算是很模糊啦，因为坦白说，这种 QR code 我们初衷也是想要解决这个客人的问题嘛，也不是说，诶、欸、你 QR code 就是一个外部连接，或者是你就是要求客人来这个 QR code 里面，就是要求客人去留评价，也不一定嘛，所以其实这个算是比较模糊的地方啦。那因为现在时机是比较敏感的，所以我们最后也决定把我们自己这个小卡上面有提到 Q R Code 的部分，通通都先拿掉。那当然啦，你如果小卡上面有提到任何跟这个评价有相关的东西，那也是建议通通都先拿掉啦。那我自己觉得哈，这个要评价的部分，基本上规则上面是说可以要评价，但它不能要这个五星的好评。好、哦、那不过也是因为现在其实就是变得很敏感啦。所以我觉得干脆你们就连这种药评价这种说法，或者是药评价任何相关的东西，通通都拿掉，我觉得还是会比较安全一点啦。反正就是尽量让你的这个小卡显得比较干净一点。好、哦，那不然被封账号真的是一个很麻烦，然后可能也是救不回来的一件事情啦。那所以这次我就特别的针对一些这个产品小卡的部分来提点一下大家。那像是这种操作评价或者是刷单的这种黑科技，其实，呃，这一直以来都是亚马逊它不是非常认同的事情啊。也、嗯、有很多这种有一直有在做刷单的这些卖家，然后被这个封账号了，特别是中国那边的。那这种服务其实在中国就成出不穷嘛。其实很多这种，呃，现在在做亚马逊的人。应该是在中国啦，我觉得八九成都有在做这种刷单的事情。好，那这段时间我觉得越比较敏感，那大家都是小心一点啦。我觉得能不用就不用吧，就尽量还是靠着我们之前有提到过的一些可能比较亚马逊比较可以接受的一些操作方法，去把产品慢慢的去做起来。我觉得这样会比较实际，也会比较安全一点。OK， 那回到这一集要聊的内容好了。哦，其实是源自于上周跟这个亚马逊他们的广告 team 哦开会的这些内容啦，那我自己觉得说，他们广告 team 有分享的一些方式是还不错的，哦，都是跟广告相关的啦。那我觉得或许他们有在其他的这种公开场合上也有分享过类似的一些内容，但一直以来我就觉得这种讨论度好像都蛮低的，就没有什么人有特别在针对可能亚马逊他们广告 team 分享的内容来做一些可能讨论或者是一些。一些分享等等的，那我自己是觉得蛮可惜的啦。那所以我这次就诶、欸、特别做一集来分享一下广告 team 他们的一些可能对于广告的一些 insight。那首先呢，他们是非常非常强调防守型的这种广告群组。那如果说你已经是这个小在小类别前二十名的这种产品，那你一定要特别的去注重防守型这种类型的广告。那什么是防守型的广告？哦，简单来说，就是在这个客人要进入你产品页面之后，哦，你就不能让这个客人再跑到其他竞争者页面的页面之中了。你要把这个客人死死的去把它抓牢。好，那这个就是防守型广告的概念。那为什么它会这么重要呢？其实广告 team 他们有提供了我们一组很好的这种数字来做佐证。好，消费者他们在搜寻产品之后，哈，他们抵达了这个产品的页面。其实只有百分之三十九 percent 是透过你的这个关键字搜寻哦，等于说他们在进入这个亚马逊之后，搜寻了你的关键字再进来你的产品的这种比例，好、哦，其实只有占了百分之三十九，好、哦，所以说当我们很认真、很努力的再去优化我们的关键字广告、哦、然后很努力的去找一些长尾关键字的时候，其实我们就只抓到了这百分之三十九的客人。因为其他百分之六十一 percent 到你的产品页面的这些客人，他们通通都不是透过关键字搜寻进来的。我觉得这一点是非常非常重要的一件事情。那也都是大家常常会去忽略掉的一个东西啦。好，那我再说一次哦，其实只有百分之三十九 percent 的人，他们是透过关键字来抵达到你的页面之中的。那剩下的人呢？好，那你们是不是也就怀疑说，哎，那？他们到底是透过什么方式才进入到哎、欸、我们自己的页面的？那答案就是透过商品页面上面的这个 product targeting 的广告，或是你在商商品页面上面其他能够跳离出它产品，然后到其他竞争者或者是到你产品，欸、商品页面之类的这种连接。好，那有 38% 的人抵达到你的商品页面，他是从其他商品页面直接过来的。哦，有百分之三十八 percent 哦，所以说除了关键字广告，其实这个 product targeting 的广告也是非常非常重要的。所以你单看这种流量的数据好了，你就可以足以说明说，哦，你关键字广告可能占了百分之三十九 percent 的这个流量，其实你的 product targeting 也是占了百分之三十八 percent 哦，哦，那这两个地方过来的这种重要性其实是一样重要的。好、哦，这两个的广告你都一定要好好的去把握住。哦，那再来第二组数据，应该也是会让各位去冒出一身冷汗啦。就是有 48% 的人，哦，他在进入你的商品页面之后，他会再去拜访其他人的商品页面，好、哦，所以说等于有将近一半的人哦，哦，有 48% 的人哈、哦，他会离开你的产品页面去访问另一个这个。可能是你竞争对手的这个商品页面，而且还不是回到就是原本的搜索页面再去重新搜寻哦，它是直接透过可能你在产品页面上面的一些竞争者广告，好、哦，不管是这个 sponsor brand、sponsor products 或者 sponsor display， 好、哦，透过这种不一样的广告，或者是呃，可能它还有其他的连接，像是 frequent bought together， 很多的这一种哎不同的这个版位跳离的，好、哦，那这种行为是非常非常可怕的。那到底要怎么做才能去降低消费者流出哦，并访问另一个竞争对手页面的这种行为产生呢？哦，当然啦，你的这个页面优化的好，哦，你提升你的转换率一定是一大重点啦。但除了这个之外，哈、哦，防御性的这种广告就是阻止这个事情发生的一个非常好的办法。那到底什么是防卫型的广告？哦、防卫型的广告就是你在你的这个 product targeting 的广告群组里面去 target 你自己的所有产品、哦。所以说在你的这个商品页面上面会有很多广告版位都是你自己的产品。哦、那尽量用这种方式去覆盖整个这个、哎，在你商品页面上面的所有广告空间，以达到就是减少消费者看到其他广告而流失的这种机会啦。那我觉得这就是防卫性广告非常非常重要的一个地方哦。你想一下哦，有 48% 的人他会到另外一个商品的页面。那如果说你把其中的 10% 哦都变成是你自己的产品，那这样不就等于说，哎，可能只剩下 38% 的人他会流失到可能竞争对手的产品页面之中了吗？哦，所以说这就是所谓的防卫型的广告啦。那我觉得这是他们广告 team 哦非常非常强调的一种就是广告的哎类型。那之所以广告 team 他们说哦，这个对于小类目可能排名20名以内的这种产品特别重要，主要就是因为可能这些排名20以内的这种哎产品。是有一定的流量的，所以你更要去做好你的防守，然后去分配大量的预算到你的这种防守型的广告之中。那如果是排名二十名以后的产品啦，像是一些可能新品啊，你的产品可能本身就不具备流量了，所以你更要强调在扩张的这种策略上面，也就是你的预算要多放在扩张而不是防守啦，这样才能让你的这个新品或是你的这个不到二十名以内的这种产品有更多的曝光。那如果说你是品牌注册的卖家，你应该会有呃 sponsor product、sponsor brand 跟 sponsor display 这三种广告的这个版位。那这三种广告版位其实都是可以做出这种防卫型广告的。那详细要怎么架设会比较好呢？其实这次广告 t e 厅它也有一个就是比较特别的一个教学啦，它就是说你可以把你的防卫型广告分成两个群组。好，那第一个群组就是你去 target 自己的所有产品，好，就跟我们平常在做这个 producting t a r e 一样，只是把，哎、欸，你锁定的，你去 target 的这种 a s t n 全部换成你自己的所有产品，然后去针对你的这个产品的部分去做一些，就是，哎、欸，防守的部分。那第二个就是去 target category， 好，一样就是你在这个 producting 那边，其实你下面有一些选项是可以去要求说。这次就不要去选产品，而是去选这个类别的部分。那在你的类别那边，你就可以去按下那个旁边的 Refine。那进去之后就可以去选择你自己的品牌，然后就可以去做这个，哎，可能锁定你自己品牌的投放。那这就是两种就是防卫型广告的设置方式，那就把它分成哎两个不同的广告群组，哦，就跟我们上一集有提到的一样嘛，你分开成两个不同的广告群组之后，哦，你才能够分别的去给他们可能相应的预算，或者是看他们哪一组的表现比较好，再做一些可能额外的一些操作。那我这边小小的补充一下啦，打这一种广告，一开始的 b i t 真的不用太高，反正哎，你就是慢慢的往上加就好了。如果说你的产品哦一开始没有曝光，你再慢慢的往上加哦，直到它有曝光，你再去看你这个 b i t 到底合不合你的哎一开始的预算成本。那如果说你已经有一个广告群组已经两周都没有曝光了，那你也可以考虑说，就是把这个群组给删掉了，重新建一个啦。因为本来的这个群组可能亚马逊看到你都没有曝光啊，他就已经把你先定位成是一个诶、哎、表现不好的一个广告群组了。所以当你没有办法曝光的时候，或者是你一开始觉得说哦你这个币真的太高的时候，哦高到觉得你有点诶、哎、可能奇怪啊，会觉得说哎怎么会这么高？你就可以再去重新的去建立一个广告群组哦来试试看。那测试的时候其实你也可以先不用把第一个去把它删掉，你两边可以同时去跑啦，然后这是。观察说哦，是一开始建的表现比较好，还是后来建的表现比较好？那最后再决定说要去留哪一个广告群组来当你最后要用的一个群组啦。OK， 那这一集就聊到这边，那希望这集的防卫性广告有帮助到大家，谢谢大家收听，拜拜。